0: Hoy vas a enterarte cómo fueron los inicios de esas personalidades ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de los medios? Sus miedos y sus luchas personales ¿Cómo ganaron su lugar y cuál es la actividad en la actualidad? cómo son en realidad de todo vamos a charlar Somos Mariana Martí y Noelia Kulchau, locutoras, actrices y comunicadoras, apasionadas por la comunicación en todas sus formas. Por eso, creamos este podcast para conocer mejor a sus protagonistas.
1: Maru Droz es locutora, periodista, actriz y comunicadora. Además es la creadora de La Gente Anda Leyendo. Algo que nació con el objetivo de ser un recomendador de libros random en las redes y creció tanto que superó esa idea inicial. Nos contó lo que significa llevar adelante ese proyecto, su recorrido en los medios y cuáles son sus objetivos profesionales, entre
0: muchas cosas más. Bienvenida, Maru, a Concharla.
2: ¿Cómo te va? Hola, Noé. Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bueno, bien, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de, de esta invitación y me encanta el estudio. Ah, qué lindo, que Lo preparamos para... especialmente para vos. el Del
0: Batimóvil.
2: <risa> eh, contanos cómo surgió esto de locución. Primero, recuerdo que lo primero que quise ser es escritora. Después No, modista. Después quise, mi abuela cosía. Después, al año siguiente, dije quiero ser escritora. Primer, año, se, eh, primer grado, segundo grado. Y tercer grado, no sé por qué. Intuyo que es porque veía a mi hermano jugando a la radio y siempre quería hacer todo lo que hacía mi hermano. Y a través de la música, también que le, le robaba los discos y todo demás, creo que a través de la música es, es como me enganché con la, con la profesión, jugando a la radio, después ya con mi amiga del barrio, grabando cassettes y imitando a Daisy My Queen en FM Hit y bueno, haciendo móviles falsos y todo eso, y después ya tuve como mi programa en la radio barrio, pero sería séptimo grado. Mm
1: -hmm. Como
2: muy chiquita ya estaba como medio productora de todo, vendía espacios en el barrio, bla, bla, bla y creo que fue a través de la radio y de la música, en mi casa, ni en ningún lado había nadie que se dedicara a esto simplemente, es más, me decían que era muy tímida eh, que tenía que participar eh, más en clase, eran todos los cuadernos de comunicaciones y ya de en séptimo grado en adelante era habla mucho así que bueno, fue como una cosa medio extremista. ¿Y cómo te llevaste con la carrera? ¿Desde el estudio hasta después
0: el laburo? Eh, ¿Todo sentís que lo, vas, lo sacás fácil? ¿O tenés dificultades en algunos puntos?
2: No, pensando, ya hace un montón que me recibí, que me recibí en 2002 de locutora. O sea, uh -huh. hace un montón, no quiero dejar la cuenta. Pero me preparé, eh, hablando de música, había una revista que se llamaba Generación X, y esto ya de vela mi edad, que era de rock. Y yo estaba viendo, y era el único número que me había comprado, porque mi vieja medio que esas revistas no me dejaban mucho comprarme porque decía que tenían contenido que no era para mí, era para mi edad en su momento. Mm. Y una sola que me compré había un aviso que decía que eres el locutor y yo me acuerdo que lo corté y lo guardé. Y después de unos años, cuando llegó quinto año, eh, lo agarré y di como con eh, Martínez Conti, que casualmente era como muy groso preparando alumnos y fue todo un año, el último año del de secundario, eh, que me preparé con él y para mí eso fue más mi aprendizaje que lo que fue la carrera después, como que uh -huh. sentí que la carrera, no la, no, sé, no la disfruté tanto como ese año, que para mí tenía una cosa más integral, incluso de actuación y, y, y un nivel más exigente que lo que por lo menos yo sentí que fue después la carrera. Entonces, a la carrera medio que iba a cumplir y... Y bueno, lo que me criticaba mucho en la carrera fue la herramienta con la que después laburé o el, o el estilo con el que después laburé un montón. Tengo los mejores recuerdos de, de COSAL donde estudié y todo, pero como que me, recuerdo no haberlo disfrutado tanto uh -huh. en su momento. Claro.
1: ¿Y cómo fueron tus comienzos en medios? O sea, ¿tenés ahí marcadito en el calendario eh, ¿cómo, cómo empezaste? O sea, fue como un flash de decir, wow me empiezo a dedicar a, a, lo que, a lo que me gusta, a lo que estudié...
2: ¿Sabes qué estaba pensando? No me acuerdo si empecé en radio, yo creo que empecé en radio antes porque ya había, como te decía, ya había hecho programas con amigos, en radios que yo pagaba y demás. La primera radio importante fue este, Supernova, que era la FM nacional en ese momento, y yo eh, estaba estudiando en COSAL eh, un, en los últimos años, segundo tercer año, y... Mmm, Escuchaba mucho esos programas de, de, y les, les escribí, eh, tipo, oh, quiero, estoy estudiando locución, qué sé yo, y me dicen, bueno, veníte, hice producción, atendí teléfono, hacer un programa que iba como hasta las 3 de la mañana, el conductor me llevaba a mi casa, o sea, después me empezó a pagar 2 pesos con 50, no sí. importa, pero conocí bandas, me mandaron a traducir, el primer día de, de laburo me mandaron a traducir una nota en vivo, eh, yo dije, sí, hice inglés y al aire faltó el traductor y me mandaron a hacer una traducción en vivo, de un músico que yo no conocía tanto, porque era, era un, músico, un programa de jazz y, y ese tipo claro. de música, que yo no era fanática, me gustaba, pero no conocía un montón, y me acuerdo que en ese momento pensé, tengo que poner tono de seguridad, no importa lo que diga, yo confiaba en mi inglés, pero no era a nivel traductora, entonces era como, bueno, era hincapié en el tono, quiero algún día reescuchar eso, lo te debo tener grabado, eh, pero eso fue como lo... Uff lo primero que hice al aire en una radio grande, y eso estuve haciéndolo un año y, y bueno, había shows de, en estadios y todo eso, así que siempre estuve como vinculada a la música a través de, de la radio, lo que más me gustaba era eso. También en ese mismo entorno, eh, charlando con gente conocida eh, en una cena post-show de, de ese programa, una chica me dice que hoy es locutora, Juli Dorio, me dice, mi mamá es representante, y yo no sabía ni lo que era una representante, me dice, lleva tu demo. Y yo también estaba estudiando periodismo, en ese momento la, la de la Universidad de La Plata, la primera camada, y llevo un compact disc <ríe> a, a una señora que me dice, soy, soy representante, a los dos días me llama y me dice, tenés que ir a este estudio, hay un casting de Axe. No sabía nada yo a dónde caía, caí en la, en la casa Post Sound, y a través de una representante digamos, hice mi primer acting de un comercial y ahí descubrí un mundo que no tenía ni idea que existía. Nunca la carrera nadie me dijo te puedes dedicar a hacer comercial y a partir de ahí como que descubrí algo nuevo, total. Me acuerdo que estaba Diego Guerrero y Arturo Cuadrado como que la, eran las únicas webs que había en ese momento y yo los llamaba por teléfono tipo hola estoy estudiando porque ahí me empezó a salir laburo. Porque este tono también como de, que me decían, no sé, voz velada o, o con mucho aire o medio susurrada, en ese momento empezó ah, no había a, tanto. Además, empezó como a hacerse eso más, no sé, cuando hice el Casino Puerto Madero unos años después, que era todo, todo susurradito acá y como simple la voz, eh, empecé a lograr mucho en ese tono. Y bueno, y así fue, nada. A través de eso, que no tenía ni idea, una cosa me llevó a la otra y después la viví de, de, de ser locutora comercial y siempre se... se combinó con alguna otra cosa. Ok, sí, porque hiciste doblaje, uh -huh.
1: eh, bueno, tele, radio, O sea, y tenés algún, algo que, que prefieras, algo predilecto que decís, no sé, elegir algún medio, algún estilo, algo que digas, esto
2: nada, me cautiva. Hoy lo que, me, lo que a mí me gusta es el humor. Eh, también me gustaría en paralelo poder tener un programa que no lo tuve propio, porque siempre trabajé como en Radio Fórmulas o reemplacé mucho, mucha gente, mucho tiempo, que para mí también es algo que no está muy reconocido porque es como, no hay premio al suplente, eh, y no sé, por ejemplo en Blue, laburé cinco años de suplente y era, me llamaban así, tenía que ir a adaptarme y hacer un programa de cero. Eh, sacarlo adelante en diferentes horarios con diferentes estilos y en diferentes radios también lo hice en paralelo y como digo, bueno, o sea, es un montón que alguien pueda sí. de la nada estar listo para salir y hacerlo, ¿no? Eh, pero nunca tuve por lo menos en blues espacio, después sí en Rock and Pop este año hasta que mayo junio que estuve, ahí sí sentí que pude crecer un poco más o mostrar un poco de mi personalidad, pero igual era información primera mañana era otra cosa, un formato también marcado, pero era una mesa y también entender el código de la mesa, cómo, cómo funciona, eh, que por ahí uno tiene una idea y no es eso tampoco, es como un ritmo que hay que mantener y, y dentro de ese formato te puedes mover y no, no tanto. Entonces me gustaría por ahí tener mi programa y sí de entrevistas, eso, eso siempre me, es algo que me gustó en todo tipo de formato la entrevista. Y hoy me interesa el humor, eh, y, y hoy estoy en, en el show de Problema y ahora hace poco, hace dos semanas que estoy en un programa que se llama Editando Tele, que bueno es una especie de... de ¿cómo se llama el programa este? TBR, claro. eh, Duro de Omar esa onda, eh, con los guiones los hace Homero Petinato que, que lo admiro, lo quiero un montón y me divierto. Y dentro de la locución pensaba, eh, era algo que, que tenía muchas ganas de hacer, más allá del súper espacio que tengo en el yo de Problema, que me encanta. es Como que dentro de la locución en off, en tele y para una mujer, me parece que hoy no hay mucho más que eso. O sea, a menos que yo dé un paso que quiera ser imitadora... Me parece que dentro de lo que es el comentario en off, no sé si hay mucho, mucha más posibilidad para jugar con la voz en off, claro entonces me parece que justo se dieron dos cosas juntas que están buenas y que estoy disfrutando un montón, y bueno, no sé, por ahí pienso en cuál sería el, el próximo paso dentro de, eh, del off, creo que no hay, me parece que es, es esto y después tendría que, bueno, pasar a hacer otra cosa.
0: ¿Cómo? ¿Te sentís como mujer en los medios? ¿Cómo te sentiste durante toda tu
2: carrera? ¿Cómo te sentís hoy? Toda mi carrera, sin, sin, sin este ponerlo hoy en palabras, como decir, bueno, sí, siempre fui feminista, creo que siempre fui feminista, siempre me sentí fuera del lugar porque sentía uh -huh. que hacía planteos que por ahí, digo, ¿cómo puede ser esto? Y a la vez... Eh, como que yo siento que siempre me salí de mi lugar porque no me sentía cómoda en ese lugar que estaba asignado a la mujer. Yo decía, pero ¿por qué la, las marcas de autos todas son de hombres? ¿Por qué tal cosa? Y, y a la vez daba por sentado que, bueno, esto bien lo hacen los, los hombres, pero no es que no tenía la pregunta. Es como que decía, bueno, ok, voy a ser más varonera, por decirlo de algún modo, para poder entrar. Yo siempre quería estar con los varones, o, estar en ese, o sea, de algún modo inconsciente quería estar ahí sabiendo que quería mi lugar. Pero por ahí lo planteaba desde un lugar más de... Bueno, me voy a hacer más la, la masculina, por decirlo de algún modo. Y después digo, bueno, no. Eh, hoy entiendo de qué se trataba. Le faltaba el título y las palabras que hoy serían, bueno, feminismo. no Pero siempre fui como más un, como un varón más uh -huh. eh, en un punto. Y me parece que eso es lo que, nos, lo que les pasó a las mujeres que lograron por ahí llegar a lugares más de poder es que estaban, o las que yo admiraba, qué sé yo, siento que por ahí se tenían que masculinizar un poco para para ser tomada como una más, ¿no? Claro. No sé. Ernestina Pais en su momento. Vero Lozano, bueno, justo es modelo, pero también es como que hay joder un poco, mm. ¿no? Como hacer esta cosa, eh, bueno, Maju. Sí, todas claro. tienen ese perfil que bueno, hoy puedes decir, bueno, yo soy así o no, pero si no era para mí, había que hacer eso para poder ser aceptada, mm. ¿no? Eh, y después en la public, sí miles Hacé voz más de boluda, más boluda La toallita femenina O ese tipo de marcaciones Que, sí. que era más boluda, más boluda Y vos decís, oh, es tremendo esto no pero O después que te decían No, queremos cambiarle el perfil Al comercial de la toallita femenina eh, Y te pedían otra cosa totalmente distinta Para después seguir usando la misma de siempre La toma uno, la de siempre Porque es la que les aseguraba Que, que iba a funcionar pero sí, muchas veces también hice cosas de este estilo para romper, pero no se rompía. Hoy, por suerte, estoy recontenta de estar eh, viviendo este momento. Y después finalmente lo veo en los sueldos, ¿no? Mm. En eso lo veo. En todos los ámbitos en los que me moví, en la radio, en la tele y en todos lados, te puedo decir que nunca gané lo mismo que mis compañeros. Si es por género, o no lo sé, digamos, pero mm. sé que no. Entonces eso... Digo, yo estoy haciendo el mismo laburo que vos, trabajo me levanto a la misma hora y encima hago tres actividades más, más allá de que, de que tengamos un convenio como locutores, que también habría que reverlo, reverlo en ciertos sí. ámbitos, sí. Eh, es obvio que estoy haciendo un montón, digo, ¿por qué no? no...? Claro, porque no igual reconocimiento, ¿no? Claro, en el sueldo lo veo, por ejemplo. Cada vez es una diferencia súper marcada. Sí. Y
1: volviendo a lo, a lo que nombraste antes, eh, Maru, del, del show del problema, ¿cómo, cómo sentís vos que, que se fue construyendo esta identidad profesional de, de ser una locutora de piso diferente? Eh, ¿Surgió? ¿Te dieron ese espacio? ¿Fuiste probando hasta que llegó? ¿O, o alguien te lo, te lo propuso realmente y empezaron a laburar eso?
2: Eh, sabes qué? A veces pienso y digo... Eh, no sé. No, de verdad, fue como, muy, fue como muy orgánico. Yo creo que si no hay una decisión del otro lado, del conductor, una generosidad y de la producción, no, claramente no existe por más que yo hable. Porque si el, si no es eh, eh, funcional al, al producto final, digamos, a nadie le sirve que yo me quiera destacar y hable y hable y hable cuando el producto va para otro lado. Sí. ¿no? Entonces, como al contrario, creo que si hablo un montón y no va y se dan cuenta que yo me quiero destacar todo el tiempo, me, me borran. Es como que hay que empezar a jugar a favor del juego, más, sacando los egos y demás. Es como bueno entender cuál es el juego, porque uno puede ver el programa afuera y pensar algo y después estar adentro y entender el juego. Para mí es entender el juego y tratar de aportar para que, para que sume a eso que estoy viendo desde afuera, ¿no? Entonces, a mí, obviamente, yo lo que estoy haciendo hoy que no se da a todos los programas, porque depende del caso que, que se trata tengo más o, o menos participación porque a veces no aporta. Si es muy serio, no, no puedo yo salir a decir cualquier cosa. Y si no es tan serio, me puedo divertir más. Eh, y también aprendí como que hay algo de proponer, que por ahí en otro momento yo esperaba mucho la, la autorización, digamos, por fuera, de que me digan, bueno, dale, ahora, y me di cuenta que eso no existe, ni en la radio, ni en la tele, en ningún lado, nadie me va a venir nunca a decir eh, yo siempre fui muy correcta con todo, hay que hacer lo que. ¿No? Mm. Y acá es como, bueno, tengo mi idea y la tiro. Por ahí, a lo sumo me dirán, no. Claro. Entonces acá incluso me dejan modificar el guión, me dan un guión más o menos y yo le cambio cosas. Uh -huh. Y creo que surgió de las que recuerdo la primera vez eh, con un tono. O sea, leyendo, leyendo una presentación con un tono irónico, como remarcando ciertas cosas. Y ahí como que Nico vio algo y me dijo... Y me dio un poco más de lugar y después empecé a jugar con eso y a jugar con la mala onda también, que a mí es algo que me divierte mucho. No reírme. O sea, soy una persona que me río mucho y me cuesta mucho no reírme. Entonces, para mí es un desafío tratar de hacer humor seria, que es el humor que más, sí. más risa me causa. Entonces, para mí es como un trabajo tratar de estar seria y Nico medio que me hackea por momentos. Eh, pero... Se fue dando así, eh, aparte en el vivo, no es algo que yo llevo preparado, sino que tampoco tengo el caso un día antes ni una hora antes. La tengo en el momento, me entero y, y voy y me, por ahí voy pensando en algo y cuando Nico me habla, si da, lo tiro y si no, no. Y bueno, no sé, pero en un momento propuse ponerme una peluca y me dijeron dale. Y hizo una, tipo, mi abuela locutora. Y en otro momento voy, de, no sé, como despeinada y con resaca, porque suma el programa y está bueno porque es, es como humanizarlo a la vez, ¿no? Tal cual. A mí el, el lugar ese me, me encanta porque un poco yo me siento que soy eso también, obviamente. En el humor siempre hay una dosis de verdad y me encanta como lugar de crítica para lo que sea. O sea, siento que tengo impunidad y que estoy viendo la tele en mi casa Tal y cual. puedo decir lo que quiero. O sea, como, como lugar de locutora Me encanta o sea, más, no, más no puedo pedir Además el, el programa por momentos es bizarro Y a mí si lo, lo que más me gusta es lo, El ridículo Estoy feliz Así que nada, agradecida por eso Sí, además se nota que lo disfrutás Entonces creo que no, trasciende no, también por eso Siempre quise, o sea Si vos me preguntabas te digo, no sé si quiero ser conductora Tal vez sí, pero a mí lo que más me gusta es escuchar y tirar mi, mi opinión sobre algo que veo, porque me gusta mucho mirar todo lo que se te ocurra, miro, 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 y se, siempre se me ocurren como las, los comentarios, y eso yo lo disfruto, entonces es, estoy con el monitor ahí y voy diciendo si da y si no da, y da, pero digo, hay un aprendizaje en eso también para mí, porque lo que les decía, no es, no es todo el tiempo estar hablando y querer destacarme, sino entender lo que está Verlo, pasando, claro. para ver cuándo da, cuándo no y cuándo suma y cuándo no. A veces me mando alguna y no da. Y me claro. dice, no, che, en este no, no, no hagas más nada. Pero a mí me encanta porque además el programa lo ven señoras grandes eh, y mucha gente que, que del interior y qué sé yo y nada, es como que les hablo a esa gente. Así, ¿Quién no está en chancretas en su casa? O sea, no estar arreglada. La tele además tiene una cosa de que están todas medio parecidas, lookeadas, ¿viste? Sí. Con unas ondas, los mismos, can... sí. los mismos canjes, todas bronceadas, impecables. Y yo digo, no, chicos, no tengo ganas de maquillarme, ¿viste? Claro, y por ahí eso, es re patético, pero a es es gracioso para mí. Claro. Porque es no hay, no existe. de
1: autenticidad de, no de, de, de no, son no, personas. O sea, claro, una persona.
2: No existe eso en la tele, porque estamos, están, todos están queriendo vender la imagen. Que, que, que una locutora mala onda tampoco vi porque siempre es festejarle no, el chiste al conductor y todo decirle que sí entonces me parece que es resuma el, más allá de lo que le pueda parecer al, al conductor que, que esté me parece que suma al programa porque sí, tal cual. llama la atención no entonces bueno sí. y en ese sentido Nico este, es, re, es re, re generoso así que nada no, estoy re contenta sí el programa
0: Qué bueno. sí, y la gente anda leyendo eh, ¿Cómo surgió y cómo te sentís ahora que viene creciendo a lo loco?
2: Siempre me voy a sentir pidiendo mm. dinero. <risa> Eso que ven al aire es verdad. Lo que ven al aire en el programa <risa> cuando yo digo a Robert Duros, estoy pidiendo plata, chicos. <risa> Porque los medios no son lo que parece. Lo que ahí me paguen en algún momento, ¿no? Eh, sí, tiene, es la cuenta que más seguidores tiene. Siento mucho reconocimiento y contenta y a la vez. Necesito que en algún momento entre dinero, claro. por, de algún modo. Uh -huh. Obviamente están entrando, entran canjes, sí. la gente, no sé, me empezaron a convocar para eventos como alguien de, de, dentro del ámbito de la literatura, donde, claro. donde gente que tiene mil años en esto, como que el otro día fui a hacer bibliómanos en vivo, a la voz, ¿no? Eh, con Eugenia Sicago, que la amo, y, a, sí. y Maxi Thomas en la avenida Corrientes a la noche. Yo no me lo hubiera imaginado eso. O sea, es como que de, de, de parte de los, del ámbito de la literatura son súper... Siento el reconocimiento, ¿entendés? Sí. De, de, de los referentes. Y todos me dijeron todo el tiempo de que arrancó el proyecto, qué bueno que está, qué bueno que está, qué bueno está. Y bueno, y después empezaron a surgir otros, que está buenísimo, que hay un montón. Y como que no, no encuentro por ahí la vuelta económica a lo de los libros. Obviamente nunca lo empecé con ese... Con ese objetivo, sino con hacer esto que decían ustedes, hacer algo que a mí me guste. Y en un, y creo que en un punto era encontrar un espacio que no, no tenían los medios, donde yo pueda unir un montón de cosas que me interesan y donde no veía el espacio para poder hablar de eso. Porque yo en la radio a la mañana digo voy a hablar de libros y me sacaban corriendo, como nada, no, nadie lee, orenó el rock, al, 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 al laburante no le interesa, ¿no? Y después, a través de este proyecto, hay un montón de gente que tenía ganas de conocer a otra gente que lee sí. y se, se generó un espacio re lindo. Obviamente es re chico, no es que todo el mundo ahora es popular y, va, y lee y la le todo el mundo está con un libro, pero cada vez yo siento que hay más gente y que esto, la herramienta Instagram, sirve para cosas como estas. Sí. Entonces yo ahí puedo poner mi, mi mirada de las cosas, mis lecturas, mis búsquedas, mi, mi curaduría en un punto de... Yo elijo todo y tomo las decisiones. Eso me llevó a otras cosas, me llevó a, a conocer mucha gente. Y en paralelo, digo, yo jodo con lo, de la, con lo de la plata, pero bueno, sí, me salieron laburos a partir de eso como, no sé, moderadora de alguna mesa en los festivales de literatura, en la Feria del Libro, en la FED, en Noche de las Librerías, o sea que en ese sentido, eh, nada, no puedo estar más, más contenta. Obviamente es un montón de trabajo, también por eso lo digo, porque son un montón de horas eh, de, de generar contenido, de aprender cosas. Ahora estoy estudiando marketing digital para entender lo que es hacer algo en redes realmente. Yo lo empecé intuitivamente y todo lo hasta acá lo hice intuitivamente con lo que tenía, con lo como. Claro. Por ahí me llevó mil horas, algo que, es, que son dos sí. minutos, pero lo hice como pensando en, en todo lo que hice hasta ahora. Y ahora estoy poniéndome a estudiar bien cómo funcionan realmente eh, los, los contenidos, las redes, las mediciones, todo, para ver si esto lo puedo impulsar a algún nivel que sea un negocio, más allá de seguir haciendo lo que me gusta, como para, bueno, si todo este tiempo que le estoy dedicando alguien me lo tendría que pagar porque tengo que trabajar o vivir de algo. Claro, sí, porque
1: sos una persona, volvemos a la mismo. Soy una persona,
2: <risas> exacto. Eh, yo sospecho que los libros eh, o el, el ámbito de la cultura no es el, ambi no es el ambiente o el rubro que, que va a, me va a llenar de plata ni tampoco es mi objetivo, pero por lo menos que sea sustentable eh, para poder seguir dedicándole todo ese tiempo, porque además lo hago sola total. Digamos, estaba Gonza en un principio, este año estuvo actuando todo el tiempo y nada. Yo, yo hago todo, entonces es un montón. Más con. Porque pensar en una cuenta no es solo generar el contenido, más las cosas que se generan por fuera de eso, sino mantener viva la comunidad que es interactuar Tal cual. con toda esa gente que escribe y que pide cosas. Y... Claro. Entonces es un montón de laburo. Y ¿no? sí, o sea, el que no tiempo. entiende por ahí lo subestima o dice, ah, no. oh, las redes o no sé, influencer, ¿no? lo que sea, pero te juro que es un montón de trabajo. Y con, para el que está escuchando y no sabe
1: o quiere conocer y no entiende, ¿qué es la gente anda leyendo?
2: Y yo lo, lo abrí como un recomendador, de, le, le puse recomendador de lectura random, pensando en, que la, en la idea detrás, de que todos leímos, todos leemos algo alguna vez, aunque me molestaba esta idea de que los libros sean algo que pertenece a un sector... O la, o la idea en la, la gente, por lo menos, ¿no? Que pertenece a un, a una a un sector intelectual, sí. ¿no? Y que es intocable o que tenés que leer ciertos libros para decir que lees. Mm. Y es algo que encontré mucho haciendo las entrevistas. Como, che, es de libros. No, no, pero yo no leo tanto, ¿eh? No, no, como no. Gente que, que es súper leída y no quiere participar porque mm. se quiere... O, o, necesita, o siente que no está en el nivel... Que no está a la, la altura... Uh, muchísimo. Y otra que realmente está a la altura, pero se quiere mostrar más a la altura. O sea, como que quiere eh, cuidar una imagen de persona culta. O sea, pasan las dos cosas. Y a mí me encanta cuando alguien me dice, no, abandoné el libro, no, la verdad que no, me da fia que no me puedo enganchar. Eso es lo que más empatía genera en el otro para que te diga, a mí me pasa lo mismo. Y humanizar un poco la lectura. No, no es, ay, no, las, los 100 libros que hay que leer antes de morir a mí no me pasa, no soy una persona que leyó desde, desde... con Gonzalo cuando nos juntamos pasaba esto él empezó a hablar de grande y yo le digo, yo no fui, ni no tenía ni una casa con una biblioteca donde mis viejos me dijeron di a Borges, a Cortázar, a, a Pizarní. A... no, nunca nadie me dio una guía para nada. Siempre me fui acercando porque me, me interesaba y tam también siento que tengo una falta de esa base de lo que hay que leer, entre comillas. Y esto me hacía a mí sentir esto que, que veo en los demás. No, bueno, no sé, yo no leí lo suficiente, entonces no puedo hablar. Y eso es tremendo porque eso aísla más que acerca. ¿No? Claro. O, o decir, no, leí un libro de autoayuda y no te lo dicen porque no, ¿cómo porque Eso no cómo, es literatura. Claro, eso no, claro. Hay un montón de cosas de, el, de ese estilo.
0: Además hay algo de esto que decís que, de los libros que hay que leer, ¿no? Eh, yo te lo había comentado en su momento, que ustedes hicieron como un juego con los lomos.
2: lomos poesía. De, claro. Sí.
0: Eh, que en una era una consigna para hacer con autoras, digamos, sí. ¿no? Tenía cinco libros de mujeres. Eh, y bueno, con esto de seguirte y demás, fue como que ahí me cayó la ficha y empezar también a descubrir cómo me gustaba leer mujeres y cómo me aburría a ciertos hombres que tenía
2: porque había que leer, ¿no? Obvio. Porque... Exacto, aparte con la con la aparición de un montón de... O sea, ahora hay muchas, muchas, muchas mujeres editadas mm. en estos últimos años con, con el tema del feminismo además se empezó a visibilizar el, el trabajo de autoras que son muy grosas, que no eran reconocidas en su momento, claro. Sara Gallardo es una, por ejemplo, mm. que es nuestra y a ver que le, es increíble y nada, se reivindicó ahora, ¿viste? Hay un montón de eso y yo también, desde que abrí la cuenta, creo que ese primer año empecé a leer Mujeres, pero sin darme cuenta en paralelo todo el movimiento feminista estaba todo lo que pasó, sí. estaba sucediendo, pero yo nunca tomé conciencia de que era por eso. Obviamente en todas hay un movimiento, pero empecé a leer mujeres contemporáneas y sentía necesidad de leerlas. O sea, hmm. me pasaba por digo y un día paré cuando hicimos esto digo, pará, estoy leyendo mujeres más o menos de mi edad o vivas. Claro. Y las necesito leer, no sé qué me pasa, pero es como una, una conversación que necesitaba tener. Y después digo, eran todas mujeres, o sea, y, y se siguen editando y son increíbles. Hay un nivel impresionante. Empezamos a hacer hace un año clubes de lectura, el segundo año de la cuenta, que es compartir con los demás lo que te pasa, eso es lo que yo necesitaba. Como bueno, uh -huh. además de seguir leyendo más, compartir lo que nos pasa alrededor de la lectura, lo empezamos a hacer de manera virtual como un club de lectura y después nos empezamos a juntar personalmente en librerías con las chicas que, que vienen al club de lectura y está buenísimo. O sea, para mí la lectura es eso, leerlo, pero cuando lo pones en palabras se completa el sentido de todo lo que leíste y hasta ves distintos puntos de vista que no habías visto, lo que te van iluminando los demás. Y si lo puedes compartir con el autor y charlarlo, ya está, es un golazo. Claro. Y eso pasa un montón de veces, así que nada. La, para mí, vos me, me decís Instagram y para mí es como hoy la puerta, la la puerta a todo a sí. lo que quieras hacer en general, me parece una gran herramienta.
1: ¿Hay algo que, que sientas esta cosa de, de lo pendiente? Algo que, que, que digas, bueno, me gustaría ir por acá, me
2: gustaría hacer esto y todavía no probé. Eh, digo que el deseo mío es colectivo, en general me gustaría que la radio vuelva a tener ese lugar tan importante que tiene y la dejen de manejar empresarios que nada tienen que ver con los medios, que se cuide a sus empleados, que los sueldos sean mejores, que se desprecarice en general el laburo en los medios, no solo en la radio, eh, tener un mejor sueldo en general eh, y, y si me preguntás bueno, seguir haciendo humor eh, algún programa de, de entrevistas me gustaría tener que nunca se corte la locu comercial porque la amo y en un punto ya como ideal total sería poder a, eh, viajar eh, hacer un... todo el mundo quiere hacer un programa de viajes ya lo sé, pero bueno <risas> como poder este, moverme, moverme, viajar y, y hacer algún programa o algo, algún contenido, puede ser en las redes también, que incluso la gente anda leyendo on tour. Claro, eso sería claro. bueno, tipo, ir, a, ir a conocer a autores y... En el, al interior me gustaría... ¿Los entrevistas? haces todo junto? Sí. ¿Viajas? ¿Los entrevistas? Sí. Para eso no hay que tener un trabajo fijo en vivo todos los días pero porque sea los fines de semana, este, poder hacer clubes de lectura por ahí en el interior del país, no sé, algo que, que sea de moverme porque soy una persona que, que no, no me puedo quedar quieta en general físicamente. <risa> Así que bueno, ese es mi deseo. Genial. Y son muchos. Y
0: desde tu experiencia, ¿qué consejo darías a
2: eh, aquellos que se quieren empezar a hacer su lugar en los medios? sabes qué? Pensaba que mucho, me, a veces pienso, ¿debo tener una imagen de confianza en general? Que hay gente que no me conoce, esta imagen de confianza hablo tipo Pancho y Bania, ¿no? Mm. Que me ven y piensan que yo puedo por aportar algo en ese sentido, porque me escriben siempre, eh, desde hace muchos años me escriben estudiantes y me dicen no, veo que estás en los medios y qué me podés aconsejar para entrar y pegarla, como, como yo no siento que tampoco la haya pegado, como para poder decirle a alguien no, mira, tenés que hacer esto, esto y esto... Me parece que, que hay que, no sé, moverse. Primero moverse y estar siempre en movimiento, y esto me lo dijo la psicóloga una sí. vez. Me dijo, hay que circular. Esa palabra me la anoté en un cuaderno, circular, mm. significa moverse, 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 y en algún momento vas a caer eh, en, un, en, en el lugar y vas a empezar. Y después, otra cosa que yo siempre hice en su momento fue preguntarle a los que estén haciendo lo que vos querés hacer, no es, hoy yo sé que hay redes y es muy cómodo decir, che, no me pasás, eh, la no te conozco ni sal ni saludo y te pongo, hola, no me pasás la lista de estudio donde, dice, che, no me pasás como los contactos de, no, no es, no es así porque uno, si no se muestra, no se conoce, no sé qué, eh, no puedes es como cualquier relación, no puedes ir de la nada a un desconocido y decirle, che, me pasas toda, no, no es así, es como lo aunque sea, trata de, no sé, sí. pero... Sí, eh, ir honestamente y decirle al que está haciendo, mira me pasó esto, necesito esto, ¿me podés orientar como, cómo hacerlo? No sé, yo llamaba, por te cuando había teléfono de línea y no, ni siquiera el celular, llamaba eh, al locutor, de al Negro Albornoz, lo llegué a llamar, o a, o a Diego Guerrero, o a Ferrari, que yo estaba estudiando, y ni siquiera los conocía, pero le decía, mira sé que vos haces este laburo, y a mí me están pidiendo un presupuesto por esto, para no mm -hmm. que no me pasen por encima, y a mí me daba miedo pasar esos números, porque era agencia, agencia de publicidad. Yo me acuerdo que el primer laburo de una agencia, con, salí con miedo de la agencia con el cheque, me temblaba en la mano porque nunca había visto tanta plata. Y menos después de, de haber salido como de, de secundario, como, no, acabo de robar. Entonces, ¿Qué acabo de hacer? Que hice una locución y tengo este cheque, ¿viste? No, no, no tenía, era como que lo, me acuerdo que lo guardé dentro de un libro y tenía miedo de que me lo roben hasta que llegué a mi casa y lo deposité. Fue como, eso no lo olvido nunca más. Pero digo, en esos momentos, eran, si yo no tenía idea, iba a pasar 2,50. Pero era un laburo que vos tenés que entender. Lo que hay que entender en este trabajo, sobre todo, me parece, si es dónde estás parado. No es algo personal, es entender, dónde, como lo que decía antes, el juego: dónde estás parado y ver cómo se cómo, por qué normas se rige ese ambiente en el que vos te querés mover. Son todos distintos, no es lo mismo la radio, la tele, la publi. Son lugares con sus propias normas y, y funcionamiento, entonces, bueno, estoy parado acá y esto se viene manejando así, y bueno, a tratar de adaptarte y aportar tu diferencial, pero no regalarte por 2,50 porque después eso es muy difícil de remontar y esto es muy chico y bueno, no está bueno que te llamen porque, porque regalas tu laburo, obviamente, después nunca vas a poder vivir de eso. Bueno. Así que ese es el consejo, a entender dónde estás parado, un GPS. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, Marú. gracias a ustedes.
0: Uno, dos, tres y mucho bla bla bla. Vengo con mi voz sí, y también con identidad. Me paro bien de frente ante la adversidad. Ya no tengo miedo, solo escúchame hablar. Oh.